0: Dobrý den, sledujete podcast Reflexu, já jsem Martin Bris a mým dnešním hostem je Johana Fundová, se kterou se budeme bavit o televizi Nova. Ahoj. Ahoj. E, televize Nova figuruje na české mediální scéně právě 30 let, ty si o ní napsala velký článek do aktuálního Reflexu. E, jak Nova vypadala, když začala vysílat? E, jak vypadalo to vysílání? Co to bylo za televizi? Hmm.
1: Tak No man, o man byla opravdu nová ze všech úhlů pohledu. Byla taková zářící, zábavná, blištivá a přitahovala diváky k televizním obrazovkám úplně vším. Tím, kdo tam vystupoval, tím, že vysílala nový typy pořadu, nový seriály a tak dále. Já jsem to vlastně v tom článku připodobnila takovýmu Luna Parku oproti tradiční pouti, což bych přirovnala k české televizi.
0: Hmm. No možná bychom si ze začátku mohli trošku říct, jak tehdy vlastně vypadal mediální trh, nebo aspoň ten televizní v České republice, respektive v Československu a později v České republice, tak do jakého prostředí tehdy nová přišla? Hmm.
1: Ona už tady vysílala komerční stanice, byla to FTV premiéra, dnešní prima, která začala vysílat asi rok předtím na jaře 1993 ale ona nebyla celoplošná. Byla zejména v Praze a ve středních Čechách, ale ani v Praze ji nechytali všichni, my jsme ji třeba nechytali. Takže vlastně nemůžeme v tu chvíli primu považovat respektive premiéru za konkurenci novy. Takže opravdu jedinou celoplošnou konkurencí byla Česká televize se svými kanály.
0: No a teda když začala ta nova vysílat, tak vlastně... Jaký byl ten rozjezd? Jako, lidi ji začali hned jako haltát, nebo To mělo? v
1: podstatě hned. Tuším, že byla i nějaká kampaň. Vladimír Železn, tehdejší ředitel a jeden ze zakladatelů, se na to hodně připravoval, nechával i různé hvězdy, nejenom v Česku, ale i v zahraničí natáčet medailonky, jak se vlastně těší na novu, co o toho očekávají, protože on sám od toho očekával hodně. A někdy dopoledne nebo ráno, brzo ráno Je. začalo zkušební vysílání a pak ostrý vysílání proběhlo večer. Je. A bylo právě takový, to zahájení, přichází nova, ono to tehdy opravdu odkazovalo k vesmíru, takže tam přilétal nějaký meteorit. Je. Takže, takže je to, světa, je to tak takže opravdu i ta nová jméno nova je pohvězdě. Takže ono to opravdu vlastně působilo jak z jiného světa. Hmm. Působilo to třeba jak z jiného světa, i díky moderátorům a jejich projevům.
0: Hmm. No, uh, kde vlastně tehdy nová sídla nebo kde začít uh, sílít? besedě. Hmm. No, tak teď máme novou neodmyslitelně spjatou s Barandovem a on ten rozjezd televize nového, jak už se o tom mluvila, je taky neodmyslitelně spjatý s Vladimírem Železným. Dá se říct, že on je vlastně tím klíčovým strujcem úspěchu nově nebo nějakého vize, nějaké řízení.
1: Asi se nepovažuji za někoho, kdo to může říct jako fakt, mhm. ale názor můj je ten, že jo, že v té době opravdu byl uh, takovým mediálním vizionářem a dokázal ty lidi vést a dokázal tu svoji vizi jim předat a natchnout je proto.
0: Hmm. To by mě právě zajímalo, jako co byla jeho metoda, respektive jako, čím se ta nová už asi od začátku lišila od těch ostatních, že jako měla takový úspěch. Už jsme se bavili o tom, že moderátoři byli jiní, že měla jako velkou propagaci a tak, ale vlastně... Jako... Co je jádrem toho úspěchu? Tak
1: on moc dobře věděl, že český národ v té době touží po něčem, co zná ze zahraničí. A zatímco v jiných odvětvích už se mu toho dostávalo, tak co se týče televizního odvětví, tak ještě ne. A on věděl, že musí přinést nový typy pořadů, nový typy publicistiky, spravodajství, přistoupit k tomu tak, jak k tomu přistupují televize v zahraničí.
0: No a ty nové typy pořadů a ty formáty, tak ty přebíral ze zahraničí, nebo si je vymýšleli sami? nebo jak? se mě
1: inspiroval. On se inspiroval tím, co bylo in, ale zatímco dneska se odkupují licence, jako známe, dejme tomu, Big Brother, Superstar a tak dále, tak on tehdy ty licence neodkupoval až na výjimky, ale spíš se tím inspiroval a přenesl to do českého prostředí, Protože si myslím, můj názor je, že nějaký ty formáty by český divák jak na ně nebyl ještě zvyklý. třeba nebyl úplně schopný uh, zvládnout hned takhle na ostro, takže on to přece jenom trošku připodobnil nebo přizpůsobil tomu českému prostředí, na co ten divák byl zvyklý, ale bylo to něco, něco novýho a to nového to mohlo být i jakoby z hlediska soutěží, uh, z hlediska spravodajství a tak dále.
0: No, možná bychom mohli trošku zavzpomínat vlastně na nějaké ty konkrétní pořady. Přemýšlím, jestli je nějaký formát nebo ty pořadu, který v těch devadesátkách jako na Nově vznikl a vydržel tady doteď, jako jestli Nova něco dala českému medální prostředí, co tu pořád je.
1: Doteď tady je snídaně s Novou. Hmm. A e, já vlastně nevím, upřímně řečeno tehdy, jak třeba vypadalo ranní vysílání na české televizi, ale myslím si, že rozhodně nebylo v té fázi, že by mohlo konkurovat myslím. s ní. A e, snídaně znovu byla nová v tom, že e, tam byli mladý a sympatický moderátoři, přátelský, hodně otevřený. Zvali si tam osobnosti nejenom český, ale i ze zahraničí. Byl to hodně takový mix různých žánrů vlastně v rámci toho vysílání a ta snídaně znovu začínala už v pět hodin. Takže to je podle mě jeden z mála formátů, který opravdu 30 let přežil až dodnes, ač se samozřejmě vyvíjel a třeba dneska už snídaně začíná v šest.
0: No, e, právě ta snídaně znovu, jak tehdy vypadala, si skoro říkám, že takhle na první dobrou by člověk třeba netypnul, že tohle se vysílá takhle jako ráno. Třeba i tím, co se tam vysílá. No, ona byla
1: hrozně barevná, celé to studio bylo barevným trochu utlý. A e, zajímavé je, že tím, a mě to říkala Michála Dolinová, tehdejší Rosnička, a já jsem to vlastně ani sama netušila že tím, že snídaně vysílala od pěti, hmm. tak měla ještě hodinu na to věnovat se třeba i erotickým tématům, kterým se televize... znovu.
0: Zdečně třeba
1: ve snídaní znovu, co mi říkala paní Dolidová, se i pouštěly jako by ukázky z erotických filmů, který Nova vysílala v noci.
0: Což třeba jako dnešním očem působí úplně... Což dnes, vys, je když řeknou... si
1: představím... Vůbec mi to nejde do hlavy, si... že by se ve snídaní znovu vysílalo něco takového.
0: taková byla doba asi tehdy. No, ono vlastně těch jako z dnešního pohledu bizarních věcí tam bude asi víc, tak to bychom Mě mohli zapamatovat. To vypadá takhle, no. že
1: Sundaně znovu. Uh, já jsem tuhle narazila na video se Slávkem Bourou, mm. který snídaní znovu moderoval s Markétou Majerovou. A jim tam třeba jako host dorazil David Hazlhov a i tam zaspíval si s nimi dohromady písničku. To mi vlastně taky přijde. Neuvěřitelný.
0: No, to. A
1: nebo myslím, že tam měli i skůtr a další takovýchhle zahraniční hvězdy a kapely.
0: No, vůbec Slávek Boura byl tváří jako několika pořadů uhum. na nově a některé z nich bych řekl, že dnešnímu očima lze zařadit do takzvané kategorie bizar. No. Eh, tak vůbec eh, jako z dnešního pohledu se to jeví, že ta nova jako je spíš bizar. A nebo, nebo no. eh. uh,
1: vlastně ano, když se na to člověk podívá dneska, tak mu to všechno přijde jako bizár, ale tehdy podle mě jsme to sledovali, přišlo nám to v pořádku.
0: No a uh, v tomhle Ale možná
1: ještě lepší bizár. Já mám totiž pocit, že kdyby jsme se na dnešní pořady nebo vysílání třeba české televize, teda pardon, uh, snídaně znovu hmm. pardon, podívali za třeba 20 let, tak by nám to nepřipadalo jako bizár, ale spíš jenom trapn. Jasně. Takže mně přijde lepší ta varianta toho bizáru, protože na to jde potom koukat v kontextu doby a historických událostí. Zatímco, když je něco trapn a nudný, tak Jasně, prostě jako, neuvízlo v paměti ani. Hmm.
0: No tak mluvíme tady o bizárech, ale tak dělala Nova i někdy, když to řeknu tak jako, pouzovka, jako pořádnou žurnalistiku, hmm. Přispěla něčím jako tady, tady do toho?
1: Já si tady. myslím, že rozhodně. Myslím si, že v čem byla dobrá a co byla její silná stránka, byly publicistické formáty. A třeba na vlastní oči vlastně investigativní novináři Radek Jon, tři, kterýho jsme ještě neměli spojeno s politikou a klima objevovali různý, nebo přinášeli díváku. To je dívá, kon... hodně těchka, to je pravda. Potom třeba občanský judo, který se věnovalo spíš takovým běžným problémům nebo problémům běžných lidí, ne třeba mafiánským kauzám nebo tak. A pak třeba, co já osobně i v dětství jsem měla ráda, a byl pořád Áčko, který běžel odpoledne. Tam třeba chvíli ho moderoval i Martin Veselovský, který ho dneska máme spojenho z DVTV, a nebo Pavlína Wolfová, ta zase, myslím, že skončila v prvně CNN nakonec, v současnosti. A... Tam těch témat opravdu bylo hodně, bylo to od, já nevím, chození za školu, po matky samoživitelky a nebo i třeba brand rock.
0: Takže to byla vlastně taková, řekněme, sociálně
1: prospěšná. Vlastně v dnešní době tenhle formát bych si asi představila spíš na české televizi, než na nově.
0: No zmínila si, a už jsme se o tom i bavili předtím, ale tak Martin Veslovský, Pavlína Wolfová, a mnoho dalších slavných lidí, za Pergnerová, opravdu řada dalších. Říkám si, jak moc úspěch novy stojí na těch tvářích a jak vlastně byla inovativní v tom, jakým způsobem pracovala s těmi celebritami, respektive s těmi moderátory, kteří se buď celebritami stávali, nebo celebritami už byli, když tam moderovat začali. Myslím,
1: že úspěch novy na tom byl postaven opravdu hodně. A Nebylo třeba těch moderátorů tolik, ať se to vlastně nezdá, vzhledem k tomu, kolik menci pamatujeme, ale pamatujeme si je všechny skoro. A uh, vybíral tváře, který. Zkrátka, když se dneska podíváme na vysílání české televize z té doby, tak to byly takové starší, stereotypní, strnulý tváře Jasně. i projev zatímco tváře Novy byly excentričtější svým vzhledem i projevem. A opravdu si je pamatujeme doteď, takže na tom Železn rozhodně stavěl. A když se zeptal, jak s nima pracoval, tak on s nima pracoval tím způsobem, že jim dával prostor nejenom v těch pořadech, které moderovali. Ale za prvý v dalších pořadech, takže takový, jako dá se říct, cross promo, což podle mě nebylo úplně zvykem, ale on k tomu opravdu přistupoval marketingově a obchodně. Proto byl podle mě vizionář v té době, jinak jakoby k němu mám milion dalších jiných výhra, ale bavíme, bavíme se o tomhle. Hmm. Takže dejme tomu, že třeba Slávek který kterého jsme zmínili, moderoval, eh, moderoval Rande, moderoval Snědaní s Novou, nebo Vabank, ale mnohokrát byl zvaný třeba do Doremy jakožto porodce. Mm-hmm. A takhle on je právě posílal do dalších pořadů, často i do Estrát, které v té době byly enormně, enormně sledovaný. Mm-hmm. A druhá věc, kterou s nima dělal, on je vlastně využíval... Uh, Pořadu a věcí, čistě jakoby sloužících pro Promonovy, takže třeba. Nova měla nějakou anketu ANO o nejoblíbenějšího moderátora, takže tím je vlastně on sám uh, protěžoval, protože tehdy existovalo TT, ale on Železně si řekl, já si udělám tady vlastní anketu, která bude sledovanější a bude jenom o moderátorech Novi a o pořadech NOVY. A nebo je dával na obálku časopisu ANO, který vycházel pro členy klubu ANO, což byli diváci NOVY a tak dále. Dával je do znělek často, takže s nimi opravdu pracoval a dělal z nich celebrity.
0: Hmm. No Nebyly to ale jenom tyto tváře, on sám šel z kůží na trh, což ano. je taky docela jako neobvyklé na to, že byl ředitel té televize. Eh, tak eh, vím, že měl pořád volejte řediteli. Eh, jak vlastně aby jako on sám to i postavil na sobě, jako značku on té televize?
1: vlastně ta, takový tatíček televizního národa, bych jo. ho nazvala. A moje guilty pleasure opravdu v dětství bylo volejte řediteli. <laughs> já, mně se to zdá hrozně vtipný, protože já op- pro mě přesto nejel vlak uh, o víkendu uh, ve 12 hodin, myslím, protože zdravil tím svým pozdravem dobrou chuť, pokud právě objedváte, ale on se pasoval do takový role, uh, kdy poslouchal, naslouchal tomu televiznímu národu, co on chce, co jemu se líbí. A on věděl, že ten divák opravdu je pro něj na prvním místě, protože kdo jiný? zatímco česká televize se musí uh, řídit, je veřejnoprávní, takže se neřídí tím, co komerční, komerční se řídí tím, aby měla co nejvíc diváků a co nejvíc reklam. A reklamy bylo to, co železno zajímalo, vlastně na začátku, když začala Nova vysílat, tak reklamní bloky byly nejdříve až po 45 minutách programu.
0: Že je, skoro se co... Dneska
1: už jsou třeba po 15 minutách a on potom taky ten čas jakoby zužoval zmenšoval. Takže to, jak jsou nebo nejsou diváci spokojení, co mu píšou, to on opravdu potřeboval vědět. Hmm. A taky přišel s koláčema sledovanosti, kde uh, people Meetra měřil sledovanost a opravdu ta nová se ukazovalo, že má neuvěřitelnou pozici. To nebylo jako dnes, kdy... Kdy se třeba, kdy třeba vidíte, já nevím, 50% šer a z dalších 50% si dělí ostatní stanice, tam najednou byl šer třeba jakoby 80%. Jestli.
0: No, tak bavili jsme se teď hodně o nějakých publicistických pořadech nebo estrádách a podobně. Co hraná tvorba? Protože to je třeba něco, co je typické pro českou televizi, že má vlastní produkci a vytváří pořady. Jak na tom byla nová ze začátku? Protože bavíme se tady ještě o době před těmi nekonečnými seriály, které prostě znovu dneska jako neodmyslitelně souvisejí. Tak jak to bylo v těch 90. letech z toho začátku?
1: Železn vlastně odmítal český seriály točit mm. a ani je moc nevysílal. Já si dokonce pamatuju, jak právě jsem zmiňovala, že jsem ráda uh, sledovala volejte řediteli, tak si i pamatuju pár dílů, kdy on se vysmívá programu české televize, která vlastně recykluje ty české seriály. A je to zajímavý v kontrastu s tím, jak on sázel na tu uh, vlastní tvorbu v rámci té publicistiky a zábavy a těch estrát. Tak je to zajímavé, že vlastně ty seriály odmítal. On chtěl přinášet zahraniční seriály. Asi protože to taky bylo něco, po čem toužili, uh, toužili diváci, protože to znali uh, ze zahraničí
0: Ta nova byla taková jako česká verze Ameriky, takový uh, cargo cult trošku. Ale takový ne?
1: zvláštní mix, on to právě dokázal tak namixovat. To, Mně to přijde, jakoby, že bych si typla, když on přináší tolik českých jakoby pořadu, proč nepřináší český seriály. Jakože on zvolil takový zvláštní mix, který mu ale neskutečně fungoval. Potom tuším, že v roce 1995 nechal dal zelenou seriálu Nováci. Já jsem ho nikdy neviděla a teď v rámci toho výročí jsem si na YouTube hledala ukázky pár dílů. A uh, on to vlastně měl být Sitcom, zcela očividně, hmm. i podle typu znělky. Vlastně mi to připomínalo třeba krok za krokem, nebo tak. Ale ty nováci propadli. A divím se teda, že potom dal uh, zelenou ještě jednomu seriálu orok rok později, seriálu Hospoda. Ale tam teda to byla uh, trefa do černého, protože to si diváci zamilovali.
0: Vysiela do dneška, myslím. Vysílá
1: se to do dneška. Hraje tam plejáda tehdejších hvězd, já nevím, Kaniza a další. Ale e, jako by e, mělo ta enormní sledovanost.
0: No, e, z dnešního pohledu trošku jako zvláštně působí to, že se tam vysílali opravdu, když to musím říct takové, takové slaboduché telenovely, taky tam jako přišla, přišla tahle ta éra. E, jako, jak to vlastně tehdy zapůsobilo, zapůsobilo na to publikum? A
1: to je zase důkaz toho, že on k tomu přistupoval dobře. A vysvětlím, on někdy v roce 1998 99 koupil práva na Esmeraldu. Což dneska se to zdá opravdu úsměvný. <laughs> Ale tehdy to byl neskutečný hit. A neskutečný hit mezi různým typem diváků. A i různý věkové skupiny se na to dívali a tak dále. Byl to dokonce takový hit, že on to později nasadil v prime timeu v pátek ve 20 hodin.
0: To nejlepší čas, prostě. Což je
1: nejlepší čas z týdne. A tuším, že jsem někde četla, že vlastně nikde jinde v Evropě se tohle nikdy nestalo, že by jeho americké telenovely se nasazovaly takhle v top největším prime timeu. A následně vzhledem k tomu úspěchu, což mimochodem já si třeba pamatuju, že tehdy časopis Vlasta vydal speciál o Esmeraldě. A ten uh, časopis byl vyprodaný během dvou hodin. Hmm. A oni další den museli, a to byl týdeník, a další den museli už zařizovat dotisk, takže to jenom ukazuje, jaký uh, jak fenomén to byl. A on potom kupoval další a další uh, různy, různější talenovely. Uh, což ano, je to jakoby. Je to trash, je to balast, jako nedá se to vůbec kinematografického hlediska hodnotit jako něco kvalitního, ale tehdy to český divák chtěl a on to vycítil. Ale nutno přiznat, že první telenovelu přinesla už FTV premiér a to Manuelu. Nicméně chci to uh, podobnat s tím, že třeba já nevím v jakém roce, ale asi o pět let později, už ne pod vedením železného, uh, byla třeba nějaká telenovela, Tisíc a jedna noc turecká. A Nova tomu hrozně věřila a dala jí na prime time. Byl to hrozný propadák, oni asi po týdnu jí dali pryč. Hmm. A když to porovnám s tím kontrastem, s tím železným, tak on opravdu měl to cítění, by tušil.
0: Tam už se asi doba změnila. To právě, jako další otázka, tak už je dneska nepředstavitelný. nová tehdy vysílala erotické pořady, už jsme o tom trošku mluvili. Co to vlastně bylo, nebo jak si to můžou třeba představit diváci, kteří to nezažili tu dobu, nebo neviděli to tehdy v televizi?
1: Tak jak jsem zmínila, oni vysílali erotické filmy v noci a potom to byly pořady třeba Peříčko, který moderovali tehdejší řekněme modelky. Hmm kde se otvíraly různé témata, a zvaly si tam různí hosty. Bylo to potom absolutně bizarní počasíčko, který se natáčelo ve stejném studiu, kde se natáčelo normální počasí. A tam tehdy se vlastně manekýny oblékaly, ne slíkaly, ale oblékaly podle toho, jak jaký bude, bude ten den počasí. Takže dejme tomu, když bylo hezky 30 stupňů, tak se oblíkli jenom do plavek. A později tam přidala Nova i muže, pár anekýnům mužů. A, takže tak, ale tyhle témata trošku nakousnul třeba i pořád tabu, který pod vedením Romana Šmuclera, ale tam to spíš bylo publicistický ve stylu, že otvíral témata třeba i různých sexuálních úchylek, o kterých se předtím nemluvilo a podobně.
0: No vlastně skoro každá otázka, které jsme se dotkli, tak nějakým způsobem v ní figuroval Vladimír Železný, který ale koncem 90. let potom na nově končí.
1: Já tuším, že on ještě v 99. přestěhuje kvůli sporům, ale do toho nechci úplně se dostávat, kvůli sporům na Barandov. A mění se tam vlastníci. A potom on odchází nebo je odejít v roce 2003. Už se o tom tam spekuluje. Předtím nějak, už rok 2002 tam má problémy, ale 2003 se vlastně stahuje finálně.
0: Hmm. Dá se říct, že po tom, co on odešel, tak se i Nova nějak zásadně proměnila, třeba i do té Já myslím, to doby? Bylo
1: to tak nějak ruku v ruce, jakoby těžko říct, jak by to bylo pod jeho vedením, ale oni z vznikali nové kanály, přicházel internet. Lidi si zvykli na nové formáty. Zároveň česká televize i začala přicházet s novýma formátama. Tak nějak tohle všechno, tyhle všechny vlivy zapůsobily, že se ta aura ty novy tak nějak rozmělnila. A už zatímco tehdy to fakt byla hvězda, nová, podle čeho se jmenuje, tak potom už ten rok 2002-2003 si myslím, že už to byly dílčí úspěchy. Byly to, já nevím, třeba Superstar 2004, potom Big Brother, ačkoliv tam bylo. Ano, Prima docela ano, tam předběhla Prima úplně neuvěřitelným způsobem novu díky tomu, že nasadila vyvolen asi o týden dřív, než, než bylo vlastně v programu. Takže to byl, to byl vlastně, taková, to byla vlastně taková první hodně velká pro
0: No, na závěr bych se takhle ještě chtěl trošku zaspekulovat. Jak by vlastně vypadala česká mediální scéna nebýt nový, respektive lze nově přisoudit nějaký zásadní formativní faktor pro to české televizní prostředí?
1: To to je zajímavá otázka. Asi bychom se k těm novým formátům dostali, ale až mnohem později, protože... asi na to musím na tuhle otázku nahlížet s tím, že si to v hlavě porovnám s premiérou respektive Primou, která sice taky přicházela po vzoru novy, s novými formáty, ale nedařilo si jí to rozhodně tolik. Měla i jiný výběr zahraničních seriálů, oni premiéra a potom Prima hodně kladla důraz na evropskou tvorbu, ne na americkou, takže asi by to celé bylo pomalejší Uh, nevím, ale on, za mě to opravdu tehy, byl tehdy neuvěřitelný úspěch, neopakovatelný.
0: No, tak či onak díky nově máme teď ještě spoustu spoustu videí všude možná na internetu, kdy si můžeme připomínat tu dobu a, a jakousi její specifickou fazónu tedy. No, uh, já ti moc děkuju za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Můžeme pozvat naše diváky k tomu, ať si přečtou v Novém Reflexu dlouhé téma, která se právě celé historii televize Nova věnuje. Díky. Díky.